0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。东风悦达起亚
1: 收官聚会，放肆购，购车零首付，贷款零利息，购车税零负担。现在购 K 三，购置税全免，其他车型享百分之五十购置税补贴，部分车型七折抢购。详情请咨询东风悦达起亚当地经销商。
0: 欢迎收听，这里是全国联播的，并且在乌卡汽车 APP 同步播出的汽车立体声。各位好，我是肖然。新浪微博搜索 CUCN 肖然，草字头的肖，燃烧的燃，也可以参与到我们的互动当中。今天做客我们直播间的是我们的小峰老师，要主要跟大家谈的这个话题是中国的车市为什么这么惨。听到这个题目啊，可能很多人就觉得，哎，这个形容呢好像太贴切了一点儿啊。一八年过去了，中国的车市一直以来都是呈着一个总体下滑的趋势。小峰老师，对于今年的这个大的这样一个下滑的局面
1: ，您怎么看？呃，是这样的，就是今年的销量下滑，其实在七八月份的时候呢，就是苗头已经非常明显了。但那个时候呢，大家都还有一点侥幸心理嘛，觉得我们下半年是不是可以再努努力，再看一看，就是下半年毕竟还有个金九银十嘛。但是九月份和十月份呢，这个我也去了很多 4S 店看了，这个依然是很冷清。然后大家回过头来一看，很多品牌发现，哦，九月份和十月份也是跟去年相比也是不如去年啊。然后到十一月份的时候呢，那个数据出来以后啊，就是大家发现一到十一月份总的销量跟去年相比呢有三百五十万台的差距。想要在十二月份把这个三百五十万的这个坑把它填上啊，其实是不可能的。为什么呢？因为呃，中国车是一般的一个月的销量就两百万台出点头嘛。你说这个没有什么政策的刺激，没有什么特殊的情况，呃，最后一个月要卖三百五十台是不可能的。所以，呃，到十一月份结束，其实中国车市呃今年这个销量出现二十八年来的首次下滑，已经是板上钉钉的事情了。
0: 嗯，其实对于这样的一个情况来说、啊、可能对于别的国家来讲。这样的一个销量下滑是可以接受的，但是对于我们来说，好像就是觉得习惯每一次都是在增长了。如果说一下往下降了，反而是有点不适应。老师能不能给我们总结一下，就是为什么今年会有这么严重的一个下滑的趋势呢
1: ？哦，我觉得首先是那个，就是中国车市这么多年来一直叫高速发展、高位运行，嗯，目前是三千万台不到的规模嘛。在这个规模，我觉得出现一些波动和调整，其实也是正常的。嗯，主要的就是你刚才讲的，可能大家首先是心理上的不适应对
0: ，会有心理落差的。是
1: ，呃，然后呢，这个关于下滑的原因啊，我看很多专家各方面也给了很多的这个分析啊，主要呢就是什么经济形势不好啊，消费者信心这个降低啊，甚至连贸易战这个原因都被列入了。其实贸易战，我觉得对中国车市的影响还是，呃，相对还是很小的。因为这个，你从美国进口的豪车毕竟是,是少数嘛。嗯。呃，我个人倒觉得这个中国的房市的火爆对这个汽车的影响也是很大的。前两年房子不是火嘛？对。而大家身边人有钱都去买房子了，买房子的后果是什么呢？就是不仅掏空你的家底，你可能还要背几十年的贷款。你说在这种情况下，这个没有钱买车或者买车的这个信心不足，呃，需求不足也是很正常的嘛。呃，对中国人来讲，可能。房子更刚需一点，买房肯定比买车要重要的多。
0: 嗯，大家觉得房子更加的保值一些、嗯，而车子是一个消耗品，所以在这样两者权衡之下，还是会选择去买房更靠谱一些。是
1: ，我觉得销量下滑还有一个重要的原因啊，这个购置税的优惠政策啊，不是到去年十二月三十一号就截止了嘛？呃，前两年的这个购置税优惠的这个政策呢，呃，可能我觉得也透支了很大一部分的销量。这个有句话叫什么？叫出来混总是要还的嘛。嗯，所以这个今年随着购置税优惠政策的这个取消，那这个车市可能就会呃踩了一脚刹车嘛、嗯
0: 。其实也是一个相对的平衡，前两年卖的相当于更加火爆一些，这两年就得稍微惨淡一些
1: 。嗯，是。然后其实我觉得这个，因为中国车市销量下滑这。应该不是一个新的话题了。
0: 你之前也说过类似的。嗯
1: ，其实这个和销量下滑相比呢，我觉得，呃，这个汽车行业的生态的恶化啊，包括这个车企的盈利能力的下降啊，呃，经销商大面积的亏损啊，我觉得这方面的话题可能更值得关注和探讨。车企
0: 对于我们这种平常老百姓来说啊，觉得车企应该挺挣钱的呀，为什么它还会有盈利的下降呢？
1: 哎，你车卖不好了，然后你的终端的价格要下降了，就利润的水平肯定会下降嘛
0: 。哦、嗯，就是如果说这个卖车卖得少了，然后这个价格又划水了，就越来越少卖得越来越差。嗯
1: 、哎，是啊，就是单车利润低的话，那你总的利润肯定就会少了嘛。嗯
0: ，就是每台车赚一点钱，车的这个总销量又低，日子就逐渐的过不下去了
1: 。萧然还是这个。比较乐观的，就是其实，呃，现在有很多人还觉得这个卖车是挣钱的，是吧？嗯。其实现在就是大部分的这个车型啊，呃，都是在亏本在卖，就卖一台亏一台。那
0: 为什么还要去卖呢？哎
1: ，因为中国是这样的，中国是这个，因为经销商跟厂商的关系可能在全世界范围内也是比较特殊的，在中国就是这个厂商就是主机厂的这个。呃，话语权非常大，然后这个呃非常强势，呃，他们的这个模式是什么呢？就是说每年我主机厂我定好了，我这个主机厂我今年要销一百万台车，是吧？然后给每家四 s 店下任务，你家一年销两千台，你家一年三千台，然后根据这个任务，然后经销商去经销商去卖。你如果说没有完成我的指标，那你的这个什么返利呀、啊，你的其他的这个很多的优惠政策啊，你都享受不到。这个主机厂呢，会通过这种方式呢。呃，就是这个，呃，叫深度锁定经销商
0: ，也就是说，拿这个东西去制约经销商。是，如果卖的越多，你才能挣的越多，要不然你卖不出去，我也让你日子不好过。是啊，是这么一个道理啊、嗯。那今天怎么会想到继续把这个话题拿出来说呢？其实我们之前探讨为什么这两年这个车市并不景气，已经说过了一两期节目
1: 了。啊，今天是。两个原因啊，第一个呢，我觉得我们今天呃中国车市下滑这个话题只是一个影子，我们更想探讨的是什么呢？探讨的是中国汽车行业的这个环境为什么会恶化。呃，另外一个直接的原因是什么呢？是因为前两天我正好在朋友圈看到一篇文章，呃，我我我非常想和大家分享一下啊，这是什
0: 么样一个文章
1: 呢？这篇文章的作者是一位车企的前总经理啊，然后二零一七年离职了。呃，目前是京东商城的 CEO 嘛，叫李海港。我、哦、为什么说他的这个文章非常有有有见地、有代表性呢？因为他原来在主机厂待过，所以他对这个行业什么事儿他门清。然后第二个呢，他现在又离开主机厂了，所以呃，可能有些嗯别人不好讲的话，他现在也可以讲。他的这篇文章的题目呢叫《东夜来电》，呃，写给二零一九年的汽车市场。呃，我们很多汽车圈的人都关注了。为什么写这篇文章？这个李海港也介绍了，他说主要的是什么呢？是一个前四 s 店的总经理，呃，喝多了，然后深夜给他打电话诉苦，说这个2018年，呃，又苦又累，最后还这个店还亏了五百万。然后据李海港讲呢，说，这个人，呃，能力很强，然后他对他的印象很深，呃，所以呢，就是说他的这个亏损可能不是说经营本身的问题啊。更多的可能原因在于中国这个整个汽车市场的大事不好，或者说这个行业的这个呃生态比较糟糕，就是这么一个能力很强的总经理，你说2018年也摆脱不了这个亏损的命运啊。所以说，我觉得这个总经理或者说这家店啊，也是这个中国车市在2018年的一个缩影吧
0: 。辛辛苦苦拼了一年，竟然还亏了五百万，像这样的一个形态是一个比较常见的情况吗？
1: 嗯、呃，很多四 s 店现在都是这样
0: 。那为什么会这么惨呢？今年
1: ？呃，我觉得主要还是产能过剩，然后呃，需求端在萎缩，就供大于求嘛。你看大部分经销商现在都是在亏本卖车，卖一台就就就赔一台。所以现在不是也有很多人经常找我们买车嘛？他们经常打电话说啊，这个十万块钱的车我已经还到八万了，你再找人帮我打个折啊。打个八折就行了。然后每次听到这样的话，我们都是非常苦笑啊。然后你说这个中国的产能过剩啊，中国现在不是一年卖车卖三千万台不到一点吗？嗯。那你知道中国现在的这个所有的车企加起来的产能有多少台吗？一年？不知道啊。六千两百万台就，就是两倍。哎、呃，两倍，两倍还多。一方面是这个产能的这个很庞大，另外一个方面呢，它的这个需求又在萎缩，所以说这个中国的车市呢就形成了一个系统性的问题嘛。呃，然后在李海港看来呢，他觉得这个呃系统性的问题其实在二零一五年前后啊，呃就应该爆发，但是为什么没有爆发，推迟到二零一八年呢？主要是这个二零一五年的时候不还有那个，嗯，首先是 SUV 在高速增长嘛。另外一个就是当年推出的这个购置税的优惠政策，呃，也刺激了这个这个这个消费
0: 。那按小凤老师您刚刚说的，就是每卖一辆车都会亏钱，那他这样亏本的生意，他为什么还要继续做呢
1: ？你的意思就不卖不就行了嘛，是吗？对啊。呃、那我告诉你，在中国还真不行，因为之前我也讲了嘛，就在中国主机厂非常强势，而且经销商其实每个月他都有提车任务，都是现金提车啊。所以这个除了销量的压力，它的资金压力啊，资金成本也会比较高
0: 。所以它是为了回款，所以才去卖这样的车
1: 。那回款也是一个方面吧。嗯、你车不卖的话，你你的这个资金成本不是很高嘛？银行的贷款啊，利息啊，呃，所以那你还不如降价把它卖出去，那就亏就亏呗。
0: 稍事休息一下，汽车立体声马上回来。欢迎您来到汽车立体声，听我们聊聊汽车的那些事儿。我们的话题啊，始于车而不止于车，逗您一乐也是我们最大的乐事儿。如果您有任何的想法和问题，请随时给我们留言，参与互动，赢得
1: 大奖。东风悦达起亚收官聚会，放肆购，购车零首付，贷款零利息，购车税零负担。现在购 K 三，购置税全免，其他车型享百分之五十购置税补贴，部分车型七折抢购。详情请咨询东风悦达起亚当地经销商
0: 。欢迎回来，这里是汽车立体声，我是肖然。其实，在除了汽车以外的其他行业，也之前出现过类似的情况，比如说，就像牛奶的产能过剩啊，或者说某个地方的水果的产能过剩啊。但是当时的解决方式就是把这个产能砍下来，经过一个宏观的调控，把它控制住。那这个汽车为什么不能这样做
1: 呢？哎，这个就是肖然这个问题就问得比较有深度了。其实呢，主机厂也有主机厂的难处。你像汽车行业啊，它它有它的特殊性，就是。嗯，它供给侧的这个产能的投入周期呢，它比较长，而且投入的成本啊，包括这个退出的成本非常巨大。这个就导致了什么呢？导致了它的供给量一旦形成啊，就会相对固化，呃，也比较刚性，就很难去除。你举个例子，你比如你几亿甚至几十亿、上百亿投入一条生产线，你投入进去了，你这个生产线建起来了，你不能总不能不生产车吧
0: ？哦，就是只要投入了这个成本。嗯就是固定成本，生产出来的越多，如果能卖掉，那就挣得多。
1: 是啊，另外还有一个问题，哦、就是说，你比如说明年我这个生产线建起来了，我明年规划的产能是十万台，那在这个前提下，我可能我我的供应商体系，我我的很多的零配件，我都是按照这个十万台的这个产能去跟供应商订货的。那你现在你说你这个不生产了，或者你减少产量，那你供应商这边你也交代不过去嘛？
0: 嗯，所以需要是有一个人去把握这个大方向。如果能把这个总数在之前给他整明白了，这后面就不会有
1: 这么多的问题。但是这个市场总是有不确定性嘛。如果说每一个人都能把这个未来市场的状况都摸得很清楚，那这个人真是天才中的天才了
0: 。那如果说这个事情放在国外的话，他们会怎么去解决呢
1: ？呃，国外原来我记得我们有一次聊过、啊，像这个我一个朋友从西班牙回来，呃、也是做汽车的嘛。他到这个当地的经销商看了一下是当地是怎么操作的呢？呃，是汽车主机厂会首先在这个制定来年的这个产能的时候啊，他会收集每个经销商的意见，说，哎、呃，你这一家你明年准备卖多少台？说一千，那家两千，然后他把总数，把它收集上来以后，大约根据这个总数来安排它的产能
0: ，就不会过多，是，也不会过少，是，
1: 是嗯
0: ，那中国为什么不能去实施这样的一个方案呢
1: ？中国因为。过去的这个呃高速发展嘛，大家对这个市场的信心都是预期都是很很高的嘛
0: 。那现在面对现有的这样的一个问题，无论是说这个供应商的体系，还是说这个已经格式化了的，已经成为一个局面化的现状，我们应该是怎么去看待，怎么去解决呢
1: ？我觉得将来也会这个呃往国外的一些模式上去去靠啊。也就像我们刚才讲的西班牙的那种模式，呃，我们以后的主机厂可能在呃排产的时候，在规划来年产能的时候，也会更多的尊重经销商的意见，但目前还没有到这一步。然后目前的情况是什么呢？就一方面产能扩张，另一方面需求降低，所以呃问题终于爆发出来了嘛？就本来挺好的一个行业，你看。就现在，这个大家的生存环境都变得挺糟糕的，
0: 有点内忧万患的意思啊。就是内部，哎，这个产能扩张没有办法抑制；外部，就是大家都不太需要再去像原来那样人手一辆车这么买了
1: 。是，然后你像要是回看这个中国车市这十几二十年的发展，其实，呃，还是蛮多感慨的。李海港在那篇文章里面，他也分享了这一段啊。他说，这个从零二年中国汽车销量突破一百万台以后啊。中国车是在十五年间增长了三十倍，这个还是一个非常非常可怕的增长速度啊！汽车行业本身就是一个体量巨大的行业，然后又又有这么快的这个速度在高速发展，所以就是吸引了很多的资本以及这个产能的扩张啊！在过去十五年呢，这个李海港总结这个供求关系其实主要分为三个阶段，第一个阶段就是呃供给追赶需求的阶段，就是主要的特点是。产品供不应求，然后第二个阶段呢，就是供给和需求达到了动态的平衡。这个阶段的特点就是出现了局部的价格战，然后渠道呢在选择性的扩张。第三个阶段也是重点啊，就是我们现在所处的这个阶段，就是供大于求的阶段，特点就是全面的价格战，然后库存高企，主机厂和渠道的这个盈利性急剧下降，呃，并且还在出现一些分化嘛，就是呃有些这个支持不了的这个。呃 4S 店很很可能就会死掉
0: ，就有点像什么之前的股市、嗯，大家纷纷都开始割肉，想要出来，但是呢，为了这个把手上的这些产品全部卖出去，去折现，去变现，然后大家都不停地在打价格战，然后这个价格战就越打越低，手上的东西就越来越不值钱
1: 。是啊，你像一旦供求平衡这个失去平衡的话，呃，所有的品牌它都会按照这个比较极端、比较野蛮的这种方式。去争夺这个既有的存量客户嘛
0: ？那小峰老师，我们刚刚说的这么多，都是跟这个经济、跟车价、跟这个整体形势有关的。您觉得这个中国的整体车市会缓过来吗
1: ？呃，你说就是首先说这个二零一九年的销量或者厂商的生存环境，会不会好转？是，是吧？这是我
0: 们当前马上就要面临的一个问题。呃
1: ，就是我刚才谈到那篇文章啊，就李海港的观点，他觉得，呃，二零一九年的市场呢，首先供给侧会有有一点变化。为什么呢？就是呃，大多数主机厂经过了这个二零一八年的痛苦之后啊，他们在编制二零一九年的产销计划的时候呢，呃，可能就会相对更理性一点，呃，对这个销量的增长啊，它就不会有那么高的这个预期，可能一些呃相对弱势的品牌甚至可能会这个让产能放空。为什么呢？因为如果你生产，你的这个成本可能比你这个放空的成本更高，那不如就少生产一点了。李海港的观点就认为呢，这个2019年的市场，首先是供给侧会有变化，就是大多数主机厂呢，经过这个2018年的呃痛苦之后啊，他们在编制2019年的产销计划的时候呢，可能会变得更理性，零增长啊，或者这个呃少量的负增长可能会成为大多数人的共识啊。呃，另外一些像弱势一点的品牌，甚至可能会计算自己生产线的开工成本和闲置成本。如果说闲置成本低于这个开工成本，那干脆就可能会让生产线呃闲置，呃，因此总的判断呢，就是二零一九年，嗯，供给端的这个总量，也就是产能，呃，会大幅度调减。但是这个我觉得供给端会更理性，但是我觉得不确定性主要是在需求端，呃，看经济形势以及老百姓的信心消费指数，个人在这方面还是蛮不乐观的。呃，其实不仅2018年，在之前主机厂盈利能力下降啊，呃，经销商亏损啊，就是一个比较常见的现象，只不过是2018年更严重。
0: 嗯，今年其实总结一下集中的问题，就是有点外忧内患的意思。在产能过剩的情况下呢，需求又不断的在降低，再加上大家每一个品牌、每一家汽车厂商都在做价格战，导致这个产品的实力也不停的在往下缩水。也希望二零一八年结束之后呢二零一九年会是一个很好的开端。希望二零一九年中国的汽车行业能朝着更好的方向去发展吧。以上就是今天的汽车立体。感谢各位的收听，我们下期再见。东风悦达起亚收
1: 官聚会，放肆购，购车零首付，贷款零利息，购车税零负担。现在购 K 三购置税全免，其他车型享百分之五十购置税补贴，部分车型七折抢购。详情请咨询东风悦达起亚当地经销商。